0: En ce moment, dans tes oreilles, les carrés joyeux, épisode 10, la décoration. Construis ton doux cocon, concrétise ta maison idéale. Ta maison est les prolongements de qui tu es. Ta décoration est l'expression colorée de ton monde intérieur. Bienvenue dans les carrés joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaël, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspiré par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble, nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. Rendez-vous en fin d'épisode pour découvrir ce que cela signifie. J'ai une question pour toi. Dans les tumultes du quotidien, où trouves-tu refuge Je veux savoir quel est ton œuvre de paix. Pour beaucoup d'entre nous, la réponse réside dans le confort et la douceur de notre maison. Et c'est vrai, en tout cas, de mon point de vue, c'est vrai. Si tu ne le sais pas encore, moi, Jaël, je suis amoureuse de la vie et révélatrice de beauté. Ma mission est de révéler la beauté de choses. J'ai bien dit beauté et non perfection. Les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour être belles. Mais une chose est sûre, quand nous sommes entourés des belles choses, des choses que nous aimons, nous nous sentons bien, voire très bien. Et ces bonheurs-là, on les diffuse partout où on va. Dans cet épisode, je t'embarque dans un processus qui va te permettre de révéler la beauté de ta maison. Chaque mur, chaque recoin, chaque objet relate une partie de ton histoire, une partie de ta famille. À présent, parlons maison idéale. Qu'est-ce que cela signifie si ta bonne mémoire lors du premier épisode du podcast, j'ai fait mention de la maison idéale, de comment c'était, de qu'est-ce que c'était. En tout cas, si tout cela n'est plus frais dans ta tête, je t'invite à réécouter l'épisode 1 du podcast et ensuite, tout sera bien frais dans ta tête, on pourra poursuivre. Et pour les personnes qui découvrent le podcast aujourd'hui, je vous invite également à écouter l'épisode 1 du podcast qui sera un début pour la maison idéale. En tout cas, on va dire que l'épisode d'aujourd'hui est en quelque sorte une continuité de la partie maison idéale dès l'épisode 1. Ceci dit, je t'embarque dans une expérience. Imagine-toi, si tu peux même, voilà, fermer les yeux, ça sera encore mieux. Imagine-toi rentrer dans une pizzeria. Quand tu vas dans une pizzeria, les décors est assez restreint. Il y a des places assises, mais pas beaucoup. Et c'est vraiment un lieu d'accueil, mais d'accueil euh, rapide. La pizzeria, c'est l'endroit où on va récupérer sa pizza pour aller la déguster, la consommer en famille, avec son style. On n'oblige pas de couvert, on n'oblige pas tout ça. Tu récupères juste ta pizza et tu vas consommer ta pizza comme tu le veux, où tu veux. C'est vrai, il y a des places assises. Les personnes qui le souhaitent peuvent rester s'asseoir là. Mais euh, ce n'est pas la raison principale, en fait. C'est la raison principale de la pizzeria. C'est pas pour que les gens viennent pour s'asseoir. Ensuite, passons de la pizzeria au McDonald's. Le McDonald's, lui, par contre, euh, je ne parle pas vraiment du côté drive, je parle du côté salle. Au niveau de la salle, c'est beaucoup rythmé. C'est décoré et aménagé dans le sens des réservoirs des familles. Et c'est très énergique aussi en termes de, de couleurs et tout ça. Mais quand on arrive... On ne s'attend pas à s'éterniser dans le McDonald's. C'est vraiment comme un, un processus. On arrive, on passe sa commande, on s'assoit, on attend d'être servi. On est servi si on est avec les enfants. On amène les enfants dans l'espace jeu et ensuite on repart. C'est comme un chemin, un processus qui est établi, qui définit finalement ce qu'on fait quand on est au McDonald's et qui fait qu'on ne s'éternise pas là-bas. Et vraiment, dans la conscience collective, on sait que quand on va au McDonald's, à un moment donné, il faudra partir parce qu'une autre famille, d'autres personnes vont venir nous remplacer, prendre la place. Quand on va dans un bistrot classique, on y va pour y passer la soirée. Quand on va manger dans un bistrot, on regarde, ben, c'est l'heure, je dois laisser la place, d'autres familles pourront venir, je suis longtemps resté ici. Non, on a réservé sa place pour la soirée. On s'attend à rester dans les bistrots pour la soirée. Sa place est réservée. On s'attend à être accueilli d'une certaine manière, d'être servi d'une certaine manière, sans forcément avoir à demander des choses. Au McDonald's, faudra que tu demandes des sauces. Faudra que tu demandes si, dans la pizzeria aussi, tu dois parfois demander des sauces piquantes et tout si tu n'aimes pas. Mais dans les bistrots, il y a quand même déjà cette mise en place-là qui est automatique. On, on t'emmène presque le choses avant que tu aies les aies demandé. À présent, montons un grand supérieur, un palace. Quand on va dans un palace, on s'attend à beaucoup plus, presque. On s'attend à être traité comme une reine. On s'attend à vivre une expérience. Et l'endroit est fait pour, les décors est fait pour, les lumières sont faites pour. Tout est en douceur, tout est en tranquillité, tout est excellent. Que ce soit le plat, l'accueil, les conforts, tout est fait pour qu'on se sente comme une reine. Maintenant, je veux qu'on puisse un peu voir pourquoi je t'ai parlé déjà des tout ces lieux. C'est pour que tu réalises que c'est l'aménagement, la façon dont les choses sont aménagées et organisées dans ces lieux, qui en fait, comme t'embarque dans une espèce et forme d'ambiance quand tu arrives là. Tu peux être dans une autre dynamique, mais quand tu arrives au McDonald's, tu rentres dans la dynamique de McDonald's. Tu peux être dans une autre dynamique, une autre énergie. Quand tu arrives dans un palace, tu es embarqué dans l'ambiance du palace. Et ça se passe pareil au niveau de la maison. Tu peux être dans un brouhara pas possible à l'extérieur. Il pleut, il grêle, il neige, il fait chaud, il fait mauvais, tout ça. Mais quand t'arrives chez toi dans la maison, t'es tout de suite emporté par les odeurs, par l'ambiance, l'atmosphère, l'agencement des meubles, tout en fait sont mis en place pour que tu vives une expérience à chaque fois qu'elle était chez toi. Et parfois, cette expérience, on a tendance à se délester de ça. Ça devient comme une routine, quelque chose enfin, auquel on est habitué. C'est quotidien, c'est commun. Et on n'arrive plus à vivre sa tangibilité. C'est pour ça aussi que c'est bien d'aller dehors, de souffler un peu, de voir autre chose, de découvrir autre chose dehors. Et quand on revient, c'est comme un renouveau, quelque chose où on redécouvre, on aime à nouveau. Vraiment, ça nous avait manqué. Et ces ambiances peuvent se répercuter chez nous de façon globale, générale. Il y a une ambiance qui est dominante, qui comme est le maître mot de toute la maison, mais aussi au niveau de chaque pièce. Chaque pièce peut avoir sa propre dynamique. Il y a des maisons chaleureuses, accueillantes, inspirantes, mais chaque pièce peut avoir sa propre dynamique. On a la cuisine qui assez souvent va être le McDonald's, assez rythmée, bien organisée, bien rodée, avec un processus vraiment établi. On peut avoir des endroits où on va vraiment pour se relaxer, s'apaiser, pour être traité comme des reines. Ça peut être la chambre à coucher avec le lit qui apporte vraiment cette expérience, ces moments de détente, des plaisirs. On peut aussi avoir des lieux comme la salle de bain, les sanitaires en tout cas. On y va pour un but précis et ensuite, on ressort. On n'y va pas vraiment pour s'éterniser. Cela dit, il n'y a même pas assez de places pour s'éterniser là-bas. Sauf quand les personnes y vont avec leur téléphone et passent une heure. Tout ça pour dire que ces ambiances-là, c'est aussi fait en fonction de l'agencement du décor qu'on apporte à ces pièces. La décoration d'intérieur ne se limite pas à choisir des meubles ou des objets, ni même des couleurs. Elle englobe également les dispositions des objets, comment on agence tout ça, l'éclairage de pièces, les textures, les odeurs, les éléments décoratifs, etc. Chaque détail compte pour créer une ambiance unique, particulière, chaque détail compte. Et c'est le tout mis ensemble qui fait en fait vivre ta maison. Déjà pour toi, ta famille, mais aussi pour les personnes qui viennent chez toi. Que ce soit de façon ponctuelle, de façon régulière, que ce soit des personnes qui viennent pour rester avec vous pendant quelque temps. Les personnes viennent trouver une sorte d'ambiance qui est déjà installée chez toi. Alors j'ai encore une autre question. Ta maison. Parle-t-elle de toi, de tes passions, de ta personnalité Est-ce que ta maison raconte tes joies Est-ce que ta maison inspire le bonheur familial Est-ce que ta maison reflète ce qui te tient à cœur, ce qui tient à cœur ton mari, ce qui tient à cœur tes enfants Je te dirai à la fin comment tout ça peut se répercuter si tu n'as pas de repères. Mais avant qu'on y arrive, je t'invite sérieusement à réfléchir à ce qui te fait vibrer, ce qui te ressemble, et voyons comment cela peut se manifester dans ton espace, dans ton œuvre de paix, dans ton carré joyeux. Ici je vais parler de la psychologie derrière les couleurs. Les couleurs ne sont pas que les couleurs. Les couleurs expriment et disent beaucoup de choses. Donc les revêtements et les couleurs de mur ont un langage, expriment certaines choses. On va commencer par le blanc. Les blancs évoquent la pureté, la simplicité, la sérénité. On utilise souvent les blancs pour les petites pièces, pour les agrandir, avoir l'impression qu'il y a plus d'espace et plus de lumière. Dans la vie de tous les jours, tu verras, les hôpitaux, souvent on utilise le blanc pour justement mettre en avant ces côtés pureté et et pure simplicité. Ensuite, on a les bleus. Les bleus à ces côtés apaisants, qui calment, et encourage vraiment la, concentra la concentration, je voulais dire. Et assez souvent, les bleus sont idéaux pour les chambres, les bureaux. Il y a des teintes un peu plus sombres qui peuvent rendre la pièce froide. Et tout ça est contrebalancé par d'autres couleurs. Si tu veux vraiment que je t'apprenne un peu plus sur comment tu peux mettre les couleurs ensemble, n'hésite pas à m'écrire ou de réserver une consultation avec moi pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler de tout ça en profondeur. J'y poursuis. On a le vert. Le vert a ce côté apaisant et révitalisant. Ça rappelle beaucoup la nature, ça rappelle beaucoup la fraîcheur. On peut utiliser les verts pour toutes les pièces. En tout cas, il n'y a pas de contraintes et surtout si on est vraiment dans une dynamique des renouveau, des rafraîchissements, le vert est idéal. Les jaunes à ses côtés énergisant, ses côtés stimulant et joyeux. Il faut quand même y aller par simonie parce que Trop des jaunes va beaucoup stimuler la personne et quand on est stimulé à l'excès, ça peut aussi attirer de la frustration. Les jaunes est idéal pour les cuisines, les salles à manger. Ben, D'ailleurs, ça tombe bien, on, on s'éternise pas là-bas, on y va pour un but précis et ensuite on ressort. Donc, ça nous énergise le temps qu'on y est là, un peu comme dans le McDonald's et ensuite, boum, on repart. Le rouge. Les rouges stimulent l'appétit et encouragent la conversation. Mais attention aussi toutefois parce que le rouge en excès augmente la tension. Bon, on va même pas se demander pourquoi la plupart d'objets à Noël sont rouges. On va même pas se demander pourquoi la plupart de chocolat, de tout ce qui est gras est rouge, parce que ça stimule tout simplement l'appétit. Et comment tu peux utiliser le rouge chez toi C'est au niveau de la salle à manger, mais aussi dans certaines pièces, dans certaines chambres. Surtout pour des enfants qui sont assez timides, des enfants qui sont assez renfermés. On peut mettre des touches de rouge, encore une fois par simonie. Tu peux juste mettre des points rouges, des reliefs, des objets rouges pour un peu plus stimuler ton enfant. Le orange. La couleur orange est énergisante et chaleureuse. Elle stimule l'activité et l'appétit également. Le orange peut être utilisé dans les salles d'exercice ou les salles à manger. Bon, vas-y, comprendre pourquoi la plupart de salles de sport sont en orange. Les violets, les violets à côté vraiment très, ouf, sérénité, calme, ça a vraiment c'est côtés relaxation. Ça favorise aussi la créativité. On peut utiliser les violets au niveau de chambres, des pièces, des détentes. On peut aussi utiliser les violets au niveau des toilettes, par exemple. Mais parcimonie, tu verras que assez souvent les, les, les pas. tous ces endroits-là sont en violet ou même certains produits des luxe sont de cette couleur-là. Les gris, <rire> les gris est une couleur neutre et intemporelle, les gris est indémodable, mais les gris peut être aussi perçu comme étant très triste et très dominant. Bon, je ne suis jamais allée dans une prison, par contre je suis adepte des séries policières, des séries criminelles, d'enquêtes et tout ça. Et de cette expérience-là, bah, je sais et j'ai observé parce que j'observe beaucoup j'ai ces côtés euh, analystes naturel. J'ai remarqué que la plupart de prisons sont des couleurs grises. Alors sur, sur cette expérience-là, ce que je vois beaucoup, c'est que les prisons sont des couleurs grises justement pour mettre en avant cette neutralité-là. Dehors, vous étiez qui vous étiez, vous faisiez ce que vous faisiez. Ici, tout le monde est égal. Vous êtes tous au même pied d'égalité, vous êtes tous ramenés au même niveau et ici tout est uniforme. Il n'y a pas des privilégiés, il n'y a pas tout ça. C'est égal. Ou est-ce que toi tu peux utiliser le gris Le gris peut être utilisé dans diverses pièces. Mais voilà, c'est vraiment mieux de pouvoir les gayer, les mélanger avec d'autres couleurs pour mieux faire ressortir le gris. Le marron. Oh waouh, cette merveilleuse couleur. Les marrons évoquent la terre. Le marron évoque la solidité, le confort. Les poutres en bois, les pieds en bois, les meubles en bois. Tout de suite, quand on le voit, on a l'impression que c'est solide, que ça va tenir. L'utilisation du marron, c'est dans le salon, dans les bureaux ou dans les espaces du travail. Le noir a ses côtés sophistiqués, contemporains, mais peut-être aussi oppressants. Donc, parcimonie encore une fois. Alors, pour utiliser le noir, on peut l'utiliser comme couleur d'accent. Couleur d'accent, ça veut dire quoi Par exemple, tu as quatre murs, sur trois murs, tu mets une autre couleur et tu mets le noir que sur un seul mur. Ça permet vraiment de dénoter un peu et de mettre l'action sur ces murs-là. Maintenant que je t'ai parlé des couleurs, de comment les couleurs peuvent influencer en fait euh, la maison, je t'invite toi à penser à toutes les couleurs qui sont dans les pièces de ta maison et de te dire... Qu'est-ce que ça te renvoie Est-ce que ça te correspond Est-ce que c'est vraiment ce que tu vis chez toi Est-ce que tes murs sont peintes d'une couleur que je n'ai pas évoquée Fais-le-moi savoir, je veux te dire ce que ça pourrait signifier. Maintenant, parlons du style, parce qu'il y a plusieurs styles et chaque style évoque quelque chose. Chaque style dit quelque chose. En premier lieu, bon, c'est un peu la tendance du monde moderne on a beaucoup parlé de ça, c'est encore d'actualité, encore et toujours, le minimalisme. Sa caractéristique principale, c'est que c'est très épuré, très fonctionnel, on a beaucoup l'utilisation de couleurs neutres, le gris, le beige, les blancs, et il y a très peu d'objets décoratifs finalement dans le minimalisme. L'influence du minimalisme est inspirée de la philosophie japonaise du zen, l'effet d'être zen, et ça privilégie en tout cas la simplicité. On a le style scandinave. Le style scandinave, lui, c'est beaucoup dans les tons clairs, du bois, des motifs géométriques, fonctionnalité et confort. Ça te dit quelque chose IKEA. <rire> IKEA, c'est un magasin qui met vraiment en avant les styles scandinaves parce que tout simplement, son, son origine est scandinave. La Suède, la Norvège, le Danemark. Le style industriel. Alors, qu'est-ce qui caractérise le style industriel c'est tout ce qui va être les structures métalliques, les briques apparentes, du cuir, du, de ton neutre et des ton foncé. Le style industriel est inspiré des lofts, les anciens entrepôts industriels. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu l'occasion de vivre dans un loft, mais vraiment, c'est l'un de mes objectifs dans la vie, de vivre dans ces lieux où tout est mélangé, mais à la fois tout est séparé. Les lofts, si tu ne sais pas, c'est une pièce où tout est au même endroit. En tout cas, on ne parle pas du studio. On parle de vraiment tout est au même endroit. Ça peut être une grande pièce, mais il n'y a pas de murs, il n'y a pas de séparations Pourtant, il y a une telle fonctionnalité, j'aime les lofts. Les styles bohèmes utilisent beaucoup des couleurs vives, des motifs ethniques, des plantes, des tapis, des textiles variés. C'est aussi là qu'on va utiliser des macramés, toutes ces choses-là, c'est dans les styles bohèmes qu'on les utilise. Les styles bohèmes est influencés du style de vie libre, de vivre en liberté. Et vraiment un peu comme non-conformiste. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de motifs ethniques, il y a beaucoup de, de macramé, des choses faites main. On est vraiment dans la liberté, dans les styles bohèmes. On a les styles rustiques. Les styles rustiques renvoient à tout ce qui est bois, tout ce qui est brut, tout ce qui est pierre, éléments naturels couleurs terreuses, beaucoup de marron. C'est influencé par la vie tout simplement, la vie à la campagne, les maisons en bois traditionnelles. Là, on est dans les rustiques. Ensuite, on a le style contemporain. Le style contemporain renvoie aux lignes très épurées, les temps neutres, les matériaux modernes comme les verres, les métals. Ça renvoie à tous les bâtiments administratifs, les banques, des choses comme ça. Vraiment, là, on est dans le contemporain. Et les styles contemporains, bah, ça évolue avec les tendances, tout simplement. On a le style traditionnel qui lui renvoie tout ce qui est meubles classiques, motifs fleuraux qu'on appelle mémérisants, motifs de mamie. On a beaucoup de boiseries et des pièces ornementées. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'ornements de vases, de vases gravés, des vases avec des ornements et tout ça. On est dans le style traditionnel. Le style traditionnel est un et inspiré des intérieurs de maisons européennes du 18e et du 19e siècle. Ensuite vient le style méditerranéen. Les styles médi méditerranéens renvoient au temps qui sont chauds, au carrelage en terre cuite, le fer forgé, les plafonds voûtés. C'est vraiment tout ce qui renvoie ben, un peu à, à ce qui s'est passé de, dans le monde de ce côté-là. C'est influencé par les pays au bord de la mer, l'Espagne, l'Italie, la Grèce je dirais même aussi l'Égypte l'Égypte a aussi une influence sur le style méditerranéen on a le style Art déco le style Art déco renvoie à tout ce qui va être les formes géométriques les matériaux luxueux le motif audacieux qu'on ne pouvait pas imaginer mais qu'on retrouve dans les styles Art déco et les styles Art déco on en voit très très peu c'est influencé par les périodes des années 20 et des années 30 on a les styles costal tout simplement bord de mer, qui renvoie aux couleurs douces, aux matériaux naturels, aux motifs marins, lumière abondante et tout ça. C'est inspiré de la vie en bord de mer, tout simplement. Les huîtres, les crustacés et tout ce qui va avec. Ensuite, on a les styles colonial Les styles colonials renvoient aux meubles sombres, aux plafonds hauts, aux éléments exotiques. C'est inspiré des maisons des colonies européennes. Bref, pas de mots à dire déçu je reviendrai dans un autre épisode. Le style shabby chic. Le style shabby chic reprend, lui, l'effet d'utiliser des meubles usés ou vieillis. Ça renvoie beaucoup à des tons pastels, à des ambiances romantiques et féminines. Et C'est beaucoup influencé par un peu le mélange entre le traditionnel et les vintage. Et j'aime beaucoup le style shabby chic parce que moi, personnellement, dans ce que je fais, c'est là où ça me permet de révéler la beauté des choses. De prendre un ancien meuble, un ancien canapé abîmé, détruit et lui redonner une seconde vie, lui redonner un éclat nouveau. Vraiment mettre en évidence sa richesse sans forcément la dénaturer. Tout ceci dit, j'ai encore d'autres questions pour toi. Je sais, je pose beaucoup de questions. Mais c'est en se questionnant qu'on arrive à trouver les réponses et qu'on arrive à savoir quelle est la solution qui nous convient. Je ne peux pas te dire agis de telle ou telle autre manière si ça ne fait pas du sens pour toi. La réponse doit venir à l'intérieur de toi pour que ça fasse du sens pour toi et pour que tu sois engagé dans l'action pour que tu vois finalement les résultats. Autrement, je pourrais te proposer des choses qui fonctionnent, des choses qui sont vraiment avérées, mais qui n'auront aucun effet pour toi parce que ça ne fait pas du sens pour toi, ça ne vient pas rencontrer quelque chose que tu vis toi qui a au dedans de toi. Donc c'est reparti encore sur une autre sur une autre série de questions. Si aujourd'hui toi tu devais décrire ta personnalité et comment tu exprimes cela dans ta maison en trois mots. J'ai bien dit trois mots, pas trois phrases mais trois mots. Quels seront ces trois mots Une fois que tu as ces trois mots, maintenant je veux que tu réfléchisses et que tu me dises est-ce que ces trois mots sont alignés avec qui tu es et avec ce que tu aimes. C'est-à-dire tu examines l'état actuel de ta maison, pas ta maison idéale, celle que tu veux construire, celle que tu imagines, mais ta maison actuelle. Tu la décris en trois mots. Ensuite, tu dis si ces trois mots rejoignent qui tu es, réjoignent ce que tu aimes, rejoignent ta famille, l'image de ta famille. Et quand je parle de « si ça correspond à toute ta famille », c'est justement parce que chaque membre de ta famille, en fait, a sa part dans la construction, dans l'aménagement, dans la décoration. Ça va être aussi laissé à chacun de choisir les éléments qui vont être incorporés dans la décoration globale. Ça peut être des photos, des souvenirs lors d'un voyage. Ça peut être de prix que les enfants remportent lors des activités extrascolaires. Ça peut être des objets, justement, ramassés, trouvés. En chemin, dans la rue, je sais pas moi, des coquillages ramassés à la plage, des choses qui sont incrustées comme ça, que vous faites des ateliers autour de ça, et pouvoir justement s'en servir comme des décorations. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être juste un mentor, une, une personne inspirante, que ton enfant aime, qui veut, veut être mis en avant. Et ça, ça peut être par exemple mis au niveau de sa chambre. Ça peut être un style que ton enfant aime. Je sais qu'en ce moment, le style savane est très à la mode et beaucoup de parents mettent le style savane dans la chambre de leurs enfants parce que c'est à la mode et ça fait joli. Mais est-ce que c'est quelque chose qui énergise ton enfant Est-ce que c'est quelque chose qui parle à ton enfant Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour ton enfant Encore une fois, n'effe pas juste pour faire. C'est parce que ça fait du sens pour toi, parce que ça fait du sens pour ton mari, parce que ça fait du sens pour tes enfants. Donc, chacun va aussi comme ça contribuer à cette décoration en fonction de ce qui fait du sens pour lui et la mise en commun. Et la mise en commun va contribuer à créer un ensemble harmonieux. À toi de t'assurer que chaque membre de la famille s'est sent, entendu et valorisé dans la décoration globale. La façon dont nous décidons d'agencer et de décorer notre espace influence grandement nos émotions et nos comportements. Un espace désordonné peut faire sentir stressé, dépassé, tandis qu'un espace harmonieux peut apporter sérénité et paix. Ta maison idéale n'est pas nécessairement celle de magazine. Déjà c'est faux parce que c'est n'est pas une maison vivante. Les personnes ne vivent pas là-bas. Chez toi il y a de la vie, chez toi il y a du mouvement. Rappelle-toi, la maison idéale n'est pas une image dans un magazine. C'est un endroit où tu te sens comprise, valorisée, où tu retrouves la paix, un endroit qui t'enrichit chaque jour. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. Dico, ce qui signifie tout simplement, définis l'atmosphère que tu souhaites pour ton foyer. Identifie les éléments qui ne te ressemblent pas. Crée une ambiance qui te reflète. Optimise chaque recoin pour y apporter ta touche personnelle. Souviens-toi, il ne s'agit pas d'avoir une maison parfaite, mais d'avoir une maison qui est parfaite pour toi et ta famille. Rendez-vous le mardi prochain dès 9h pour un épisode sur comment concilier aménagement fonctionnel et esthétique. Puisque je sais qu'après avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui, tu ne veux plus rien manquer sur le podcast Les Carreux Joyeux, Abonne-toi pour être notifié en temps et en heure des nouveautés. C'est fort encourageant que tu aies écouté jusqu'ici. Merci beaucoup pour ton écoute et ton engagement. N'oublie pas, l'objectif de ces podcasts est de t'aider à définir tes propres règles et à les mettre en pratique. Pas des modèles tout faits, pas des solutions toutes prêtes, mais des idées et des conseils pour t'aider à trouver ta propre voie, ce qui marche pour toi. Dans cet esprit de réalisme et d'action, chaque geste, chaque changement, chaque pas que tu feras sera une avancée considérable dans ta tête. Pour te faciliter le passage à l'action, tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans les notes d'épisode. Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse, qu'as-tu pensé de cet épisode L'épisode t'est utile tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'équipe. Rejoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes. Laissez voir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À très bientôt. Bye. -o.